0: Hej, välkommen till tredje gången Gilt, avsnitt 276 med mig David Grönström.
1: Och mig, Victor Sjöström.
0: Och vår eminente gäst, Elisabeth Bergqvist. Nej men hej! Jag, hey! är, jag är
2: tillbaka! Det var inte igår det eller var förra inte. året. <laughs> ja, det, podden hette tredje gången Gilt i alla fall sist jag var med. Det är jag ganska säker på. Okej, okay, ja, då kanske det var förra året.
1: Hade vi varit goda värdar, då hade vi ju naturligtvis kollat upp det här och sett vilket avsnitt du var med i senast. Men nu är vi ju duschbags istället, så vi inte <laughs> hey
2: God. God. Det gör ingenting. Jag minns att ni var inte färdiga med spelet riktigt än, Viktor. Kan det placera dig i tiden bättre?
1: Ja, det, bo- ja, men det kan ha varit förra, gång, förra året. Jo, nej, men vänta, här har vi det. 239, för det avsnittet heter ett späckat avsnitt.
2: Oh, snyggt. <laughs>
1: That's it. It. Hur, hur lever livet i coronakarantänen?
2: Men ganska bra ändå. Eh, det, det är ju som sagt tacksamt att vara gamer eh, och gilla att sitta hemma och spela spel. Så det, det gör jag ju. Men, men man börjar bli lite trött på insidan av sin lägenhet. Eh, och jag känner också att jag... Det kanske inte är på grund av coronan, men det är absolut, det händer nu. Och det är att jag regredierar lite grann till tidigare stadie. Jag tror att jag är 20 år gammal, tror jag. Eh, och inte 20 år... Barn av min tid, utan jag tror att jag är en 20-åring idag. Så att jag har liksom börjat lyssna på hip musik. Jag har börjat hänga på oh, TikTok. <laughs> alltså. Oj. Jag vet inte varför det här händer, men jag tycker att det är ganska mysigt.
1: Ja, men så länge du, du själv tycker att det är mysigt, så är väl det allt som spelar någon roll. Ja, men det F- är. Jag, F-
2: ja, jag vill inte vara en sån här, how do you do, fellow kids. Men samtidigt så vill jag ju också vara det. Jag vill inte vara den som blir så här, tantig och är så här dagens ungdom värdelöst, utan jag tycker det är ganska peppigt liksom.
1: Ja, ska man välja någon av vägarna så är det betydligt roligare att omfamna den nymodiga
2: tekniken
1: (laughs) snarare än att sitta och hata alla
2: ungar. Exakt, så jag jag approachar livet lite mer så nu, på senaste. Ja,
0: Ja, det det låter hälsosamt men jag skulle vilja vilja motsätta mig det här och säga att det är ju mer attraktivt att typ gå runt i en trenchcoat och en eh, hatt och skälla på ungdomar för att inte de eh, vet inte reser runt jorden och fått malaria och eh, gubbsnack. <laughs> det är ju balt
2: Jag har aldrig hört en gubbe säga så någonsin, men absolut. Ja, det,
0: kän- det känns som något en gubbe skulle kunna säga.
2: <laughs> Jag tänker att det finns plats för båda sorter kanske. Ja. De väger upp varandra som ett gin och yang.
1: Hänga på TikTok men sitta och gubbsplejna allting där.
2: Kanske. Ja, ja, absolut
1: Ja, det blir ju förra veckan så hade vi ett, en gäst i form av perlandin. Landin Ja så han, han hälsade inte uttryckligen i och med att vi inte visste att vi skulle ha in dig i podcasten, men jag, jag tror att spirituellt
2: så hälsar han, så hälsar han till mig så jag, ska, jag, ska, jag ska höra av mig till honom och tacka för att han har spirituellt hälsat till mig Ja, men det är ju fina, du behöver inte ens höra av dig Åh, <laughs> oh, jag kan tacka spirituellt också.
1: Ja, visst.
0: Otroligt.
2: Ja,
1: han, han känner de i energierna.
2: Yeah. Jag har blivit tackad. <laughs> I feel blessed. Hur mår ni då? Eh,
1: jo, det är ganska bra här. Jag, precis nu när vi börjar podda så hoppade eh, den ena katten här upp och somnade i mitt knä. Vilket låter väldigt rart och det är rart på många sätt. Men det blir förbannat varmt om man ska podda en timme. Så jag har dragit av mig strumpor och sitter och halsar kallt vatten just nu bara för att försöka väga upp den här varma klumpen i knät. Det är rart
0: på både svenska och norska. Betyder inte rart typ jag trög på norska eller dum? Åh! Oh. Jag tror det. Min mamma kallade min pappas gamla norska chefs fru för rar en gång. Och det var väldigt dålig
1: stämning tills det förklarades. Du... Rolig är väl lugn på norska?
2: Ja, ah, just det. Ja. Men kommer det här vara någon sån här grej att så här, ju mer podden förflyter desto mer kläder kommer du ta av dig?
1: Det här, det här borde ju vara en <stryb-podding> vi, vi, videostream. <stryb-
2: <stryb-> För det är ju grejen också med att har man en katt i då får man aldrig resa sig upp igen.
1: Nej, och man vet heller inte riktigt när katten kommer låsa la sig. De bara snikar in och sen plötsligt är man medveten om att den finns där.
0: Att du sakta klarar av det klarade, Victor, det passar lite in med jag ser att du har börjat skriva smutt.
1: <laughs>
2: ja, jag såg det på Facebook!
1: Ja, ja just det.
0: Ja, jo, du sk- men, skriver naket, då måste du vara naken för att
1: fånga känslan. Ja, det är sant. Nej, jag, sitter, jag sitter och peta lite i ett eh, bokprojekt på fritiden. Jag tycker att det vore kul att skriva en bok, så jag började skriva en bok. Eh, och sen eh, på något sätt så hamnade den boken i, i lite snuskigt territorium. Jag skulle inte säga att det är en snuskig bok men den har en snuskig passage.
2: Hur, hur är liksom din tidigare erfarenhet av att skriva snus? Har du varit en sån som liksom har hängt på fanfiction.net och parat ihop dina bästa spelkaraktärer?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Däremot så har jag, jag har en dröm om att någon gång i livet skriva någon form av erotik. Mm. För, för det Ofta när man tänker på sådana böcker, då tänker man ju på de som står på den här märkliga hyllan på Ica med Harlequin-böcker med... Tantsnusket? Äh, ja, tantsnusket med inoljade äh, män med äh, knepiga blickar och sådär. Så, där. Äh, så, så he- hela den genren är ju, den har ju någon form av så här fulhetsstämpel. Och det, det vore ett intressant experiment att testa på den för att antingen upptäcka att det är väldigt lätt att skriva, eller att upptäcka att det är betydligt svårare att skriva än vad man kan tro, och därmed få lite mer respekt för de som försöker. Jag vill skriva snusk helt enkelt.
2: Ja, jag tycker att du ska göra. Jag, jag suttar lite. detta.
1: någon gång innan jag dör. Förmodligen när jag är en äldre snuskig gubbe som hänger på TikTok och mansplainar saker. Kommer Kläder? du vara liksom
2: nästa generations My Dad Wrote a Porno?
1: Förmodligen. Jag, ja. jag kommer inte bli känd, men... Uh, min, mina barn kommer bli väldigt kända när de gör sig lustiga över mina bokmanus.
2: Ja, det är också en karriär.
1: Ja, visst. David, vad, vad händer i ditt liv? Har du katter eller snusk? Eh, ja, eh, för att blicka
0: tillbaka till att Elisabeth känner sig som en 20-åring så har jag börjat inse att jag inte är en 20-åring länge till. Eh, jag är några månader från 4.30 och är så jävla bakfull idag. No. <laughs> eh, så...
1: Där, där är vi. Det är nivån. Ja. Men det är väl fantastiskt. se till att få det ur, väg, väg, ur världen innan du välfyller fyller i 30.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag bakar så nu så jag slipper att bakis i 30. Ja. Det är så det funkar. Den sista bakfyllan.
2: Men jag tänkte att alltså, för mig så började bakfyllan slå redan vid 25. Ja. Det blev dåligt redan då.
0: Jag, jag, jag har, har verkar ha lite tur med det. Alltså, det är typ att jag är lite seg och... Eh, lite skör i magen. Alltså det är lite ont i magen typen. allt, allt annat fungerar. Det är inte den här dunderhuvverken eller att man måste krakas och skit som vissa andra lider igenom. Så det kan man vara tacksam för, mm. men men men.
1: Ja, då, då är du den, du är den sämsta av oss höll jag på att säga, men du har det Jaha. värst.
0: Ja. Ja, det, jag är lite ledsen också, för jag, jag har ju spelat väldigt mycket väl och inte snackat en del om det i, i, i podden. Men eh, betan för det stängs ju nu på torsdag, så, så mest spelar jag just under helgen, så den här helgen kommer inte kunna spela. Men sen släpps det färdiga spelet eh, på tisdag nästa vecka, så det är inte ett långt uppehåll.
2: Ja, men precis, jag tänkte det. Det, är ju, det har ju precis fått release-datum, så att du behöver mm. inte vänta i, i ån i alla fall.
0: Nej, precis. Det är bara att, att helgen går förlorad. <laughs> men du, kom, du kommer fortsätta att köra vidare. Ja, ah, det känns som. Alltså, jag, jag brukar inte snacka om det i podden, men jag har spelat jättemycket CS eh, senare, senaste tiden innan Valorant. Eh, och det är något jag alltså, Jag har ofta ett spel Jag spelar väldigt mycket. Eh, tillsammans med, med min flickvän och eh, hennes syster och andra kompisar och så. Eh, så det Skönt att ha något nytt sånt spel eh, men som man också kan lägga ner mycket tid i och som är ja, inte är story att man måste vara superfokuserad utan man kan snacka skit och langa HS. Mm.
2: Jag har en fråga på CS, eh, mm. inte helt orelaterat, men eh, varför har CS-proffsen sina tangentbord supervinklade? Vet du det? Oj,
0: ingen aning. E-sport är inte min grej. Nej, ah,
2: okej. Okay. Du, du följer uh, inte proffscenen liksom?
0: Jag kan inte nämna ett CS-proffs. Jo, jag kan nämna ett ex CS-proffs som inte är Heaton. Oh. Uh, Volcano. Det lärde jag mig idag för att jag kollade på Valorant-videos och han är en av... Tydligen, det är en massa gamla CSGO-proffs som har varit med och utvecklat Valorant och gett så här
1: input och uh, snackat och skit. Så ja. Ja,
2: okej. Om någon vet, kan någon twittra det till mig? På athangryeddy.
1: Det måste väl rimligtvis ha att göra någonting med vinkeln på handlederna eller så här, böjen på handlederna,
2: mm.
1: antar jag. Och att om man, det, det finns någon slags optimal böj på handleden vilket gör fingrarna som allra snabbast eller något? Alltså jag, eller försöker,
2: något. jag försöker gräva i det här och jag får väldigt mycket olika svar. Right. Så det, det, ja, jag fortsätter söka sanningen på detta.
1: Har du någon, något huvudspår? Någon huvudlid? Så...
2: Uh, alltså, dels den ergonomiska vinkeln som du säger, uh. dels så säger många att det är så här, en kvarleva från gamla lan, att man typ satt så här med och att man vinklade på uh. det för att det inte fick plats helt enkelt. Uh, och sen så finns det ett annat spår som är att när man sitter så så kan man också sätta sig mycket närmare skärmen för att CS-proffs vill liksom kunna se pixlarna det är ju pixelperfekt att uh, sätta headshots liksom. Mm. Uh, så det, det är liksom lite de tre spåren som jag sett kommer fram oftast. Mm.
0: Det kan ju vara en kombination av det. Att de upptäckte hur optimalt och hur nära skärmen de kom på grund av trånga bord på lan.
2: Och att det var skönt för händerna.
0: Mm. Och att det var skönt för händerna. <laughs> Titta, det här Det här ser inte bara konstigt ut. Det är nice också.
2: Mm. Ja, det, det kanske mm. ligger något i det. Ja, jag fortsätter söka sanningen.
1: Ja, Rätt lite ett tag där som att ni, var, ni, ni snackade om onanin, men det... Det kanske, det kanske bara var min uh, Harlekin hjärna
0: Många som, onani, eh, tekniker jag har upptäckt på grund av lite utrymme också. Så det, 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 inte det, bort. det känns
1: lite skönt i händerna. <laughs> ja, där kan, där där, där där kan det kan också kännas skönt.
2: Alltså jag, jag vill läsa Harlekin boken som handlar om liksom e-sportaren som upptäcker hur skönt det ligger i händerna.
1: E-sportaren som inte bara upptäcker CS utan även sin egen kropp. Och i, Just
2: det. Ja! I synner,
1: synnerhet sina handleder. Så. Där har du det. Ja, men det, det, det säljer sig själv den där boken. Kommer, kommer bli rika på den här i den. vad har vi mer planerat för det här avsnittet? Jo, vi har lite nyheter som vi kan plöja igenom lite som allra Och Det visade sig att Elisabeth var, hade någon slags koppling till två av dem. Ja. För, för att du har jobbat med de två av spelen. Som, ja, det stämmer. Länge sedan. Uh, för, för det första så evighetssagan System Shock 3 har gått in i någon slags ny fas. Uh, System Shock 3 har ju det har varit, varit snacka om det spelet länge. Uh, nu så har uh, Tencent plockat upp det. det. vill säga Det här kinesiska jätteföretaget som bland annat har har sina tentakler insnärida i, i Riot Games, Epic, Epic Games, Activision, Ubisoft och många andra. Men Typ nu, alla spelföretag. Ja, det är n- någon slags kine- kinesisk superjätte super som dessutom är inblandad eller insnärda i, i kinesiska eh, vad säger man? Ja, den auktoritära kinesiska regeringen. Så det är, nu är det de som ska ge oss System Shock 3.
2: Det är spännande, mm. jag, jag, när jag jobbade på Starbreeze back in the day, då hade ju vi System Shock IP1. Men det var inte, det var inte så jättemycket då. Det, nu det, det nu har de. Ja men precis, det var, det var på gång och det fanns inte så mycket. Men, men nu har de ju blivit av med, vad är det, två stycken uh, publishers. Mm. Uh, och det här blir då den tredje antar jag.
1: Ja, det, det är ju inte jätte betryggande för System Shock fans att, att att det händer så här, att det bollas runt på det här viset. Nej, ju... alltså
2: jag undrar om de får någonting gjort liksom, när mm. det liksom hela tiden är osäkert om de har råd eller inte att göra det. Mm.
0: Men vilka producenter har, har det legat hos? Nu hos Tencent och det har varit hos Starbreeze. Vilken är den tredje?
2: Jag kommer inte ihåg, jag kanske har helt fel, det kanske bara är två.
1: Ja, jag kommer inte heller ihåg vilka det är som, som handlar om distributionen. Uh, men de som gör det är väl, eller var i alla fall, Other Side. Men sen vet du fan vad, vad som händer just nu. Mm. Med, med Det här, det, det känns lite som att man, man skulle behöva återsta- skulle self- återstarta hela, um, hela presentationen av spelet. Det skulle behöva en, en ny. Det skulle behöva en lanserings. Uh, inte lanseringstrailer, men en presentation. Det skulle behöva visas på E3. Och vi har inget E3, så det är kört. <laughs> ett ett, ett pr- proof of life. <laughs> uh-huh.
2: det, verkar det, det verkar som att de skulle först eh, self-publisha. Att det var först Starbreeze ah, och sen okay. att de skulle ta det i egna händer och sen nu så verkar det vara Tencent på gång igen. Mm.
0: Så, sen har... Jag, jag, har, jag har en, en segway här, Victor. Oj, kör. Ja. Så eh, från Tencent över till Tenet.
1: Oj, oh! ja, ja klart. Ja, det var en, en fin segway. Och det här anknyter också lite till det här med att man, man är lite vilse i sin egen ålder och inte riktigt i, i synk med den. För jag, jag tycker, jag känner mig lite så här. Vad, vad pysslar ungdomarna med nu för tiden när jag läser det här? Eh, Tännet är Christopher Nolans nya film. Eh, den har premiärvisats, eller trailen för den har premiärvisats i Fortnite av alla ställen. Och eh, då, då, då känner jag mig lite så här gubbigt uh, ur fas med allting och så här, varför det? Varför gör så För Att här? graferna är stängda fattar du väl? Just ja.
2: De gjorde samma sak med Star Wars också hade de inte någon sak Star Wars trailervisning i Fortnite in företag sen när det, s- ah, det senaste var Star Wars
0: känner, på gång? Jag kände igen någonting om det där. Det uh, blev nej, det var
2: det vintröst Det var så sent alltså. Känner, alltså det, man tappar ju all koncept av tid. Uh, men, ah, men jag är ganska säker på point. att det var någon slags Star Wars-visning i Fortnite sen har de ju också sagt nu i samband med det här Tennet visningen att Christopher Nolan kommer ha någon slags filmkväll i Fortnite framöver att, han, att det kommer, de kommer visa en av hans liksom, fullängdsfilmer inuti spelet uh, <laughs> också i brist på biograf men de, 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 jag tror inte de har sagt vilken titel det kommer bli än. folk gissar att det kommer vara någon Batman-rullare eller något sånt där men, men... K- k-
0: Kommer Fortnite då vara en mediaspelare eller springa runt på en karta så finns det en stor skärm där?
2: Jag vet inte, alltså. men det, det känns ju som att om man ska vara in the spirit of Fortnite så måste det ju vara en karta som man springer runt på.
1: Ja, annars är det ju annars är det lite bortkastat tycker jag. Ska man ja. ändå göra något sånt här då, då ska det väl vara en skärm. Annars kan man ju lika gärna kolla på äh, typ The Dark Knight Rises eller vad det nu blir på Netflix eller vad den nu streamas nu för tiden. Är det, är, det här, är det
0: här ett PR-trick eh, från Christopher Nolans sida eller är det Christopher Nolan som försöker anknyta till sina
1: barn? Just det. Filmen verkar handla om någon form av tidsresmekanik också på ett eller annat sätt. Ja, så det verkar det. något
0: så här lite Prince of Persia spola tillbaka tiden-ish. Ja. Så det kanske
1: är det, att han, han går i barndom på något sätt?
2: Eh, no. Frågan är, vem som gynnas mest av det här, Fortnite eller Christopher Nolan?
1: Ja, om
0: han får en närmare relation till sina
1: barn så...
2: <laughs> så det, det kan man inte sätta pengar, eller ett pris på?
1: <laughs> Nej, det är ovärderligt. <laughs> ja. Nej, jag, jag tar tillbaka allt, det här är en lysande idé. Jag, jag hoppas från och med nu att alla, allting premiärvisas i Fortnite. Även andra speltrailers. <laughs> Vi, Nästa visa...
2: Cyberpunk-trailer hamnar där. <laughs> ja, vad fan
1: lika bra. Eh, visa trailern för O, oh, Segway, visar trailen för Dead by Daylight, eh, Silent Hill Edition DLC Chouferenset, vilket är vår tredje nyhet eh, Dead by Daylight är ju ett eh, multiplayer-skräckspel och den senaste, eh, senaste uppdateringen av spelet lägger till inte bara en utan två Silent Hill-karaktärer. Eh, Pyramid Head, eh, klassiken från Silent Hill 2 och... Heather eller Cheryl då, Mason från sådant till tre. Så de är nu mera eller ja, från och med juni spelbara i Dead by Daylight.
2: Det måste vara så snöpligt för alla Silent till fans som vill ha någonting annat.
1: Ja, verkligen. Ja, alltså huruvida Dead by Daylight är bra eller dåligt, det är inte, det, det är inte riktigt relevant, men det, det, är, det är på något sätt det är, det är lite ovärdigt att Pyramid Head har reducerats till här en, en kul karaktär som gästspelar i andra spel.
2: Dead alltså, by Daylight det är också ett spel som jag har jobbat med tidigare. Det är ju i princip Super Smash Brothers fast, fast karaktärer. Mm. Um, de, de, när spelet lanserades så hade de ju till största del egen designade karaktärer men över åren så har de ju licenserat in flera kända så här, skräckfilms mördare och överlevare de släpps alltid ett paket så att det är en killer och en survivor och en karta som är knutet till det IPet. ip så de har gjort liksom ett Stranger Things paket de har gjort uh, Leatherface paket och de har gjort liksom alltså det är och så har de gjort också så det ju... J- J- Jason var med också Ja uh, kanske var, det stämmer nog uh, eller? Inte säker. är
1: jag... inte,
0: inte det det finns för ett
2: Friday the 13th ja, spel det, redan. Friday the 13th har haft lite licensproblem och ett eget spel, så jag vet tusan om han är med där. Uh, 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 kanske är nog bladrar jag där upp dem. De inte får röra. Um, right. uh, så att säga, för The By Daylights del så känns det som att absolut, Pyramid Head och liksom sållar sig ju bland giganterna när det kommer till läskiga mördare i populärkultur. Mm. Men för Silent Hills del så är det ju liksom lite, jaha...
1: Ja, det är så här, det här och så är det Pachinko-spel. Och det är väl det som Silent Hill har reducerats till. Och det är så här... uh, Michael Myers har varit med i, uh, eller är med i Dead by Day. Ja, ah, yes. right. det är ja, ja, det Och det är inte bara Silent Hill utan det är ju typ i princip varenda Konami-varumärke. De, Konami, och Konami och varumärkes är ju... Nej, uh, Det enda jag är potentiellt lite peppad på det är ju om Capcom på något sätt hakar på tåget och eh, lägger in Nemesis i, i Dead by Daylight för då skulle man kunna oh. ha, ha ett spel med både Pyramid Head och Nemesis och de, de har ju de, de har mig veteligen aldrig varit med i samma spel och de är ändå skräckikoner båda två. båda
2: det skulle ju vara en plattform för dem att eh, samsas om ja. även om det bara får vara en killer i varje match
1: Just det, 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 f- det f- faller på det. Det blir, det blir inte bra det ändå. Släng en båda i Fortnite i form av en <laughs> Där har bi- det. biofilm. Så Eller
2: kanske det i en snuskron.
1: Ja, visst. Vi skriver, skriver snusk om <laughs> Pyramid Heads uh, ha- handleder. <laughs> Och Nemesis tacklar. Ja, det går ju. Det är ju fördiskrivet redan. Ja, visst. Uh, så, det var vårt nyhetssegment- Det det är skönt att få det ur världen. Sen har vi spelat saker. Eller, Elisabeth har spelat saker. Jag har spelat en sak. David har inte spelat. Spelat Valorant. Ja, och det är en sak som är pratad om i flera flera
0: avsnitt. Jag jag tänkte faktiskt börja idag spela Crucible. Amazons overwatch killer, fast som kanske inte är det.
2: Ja, jag är jättenyfiken på För det är ju liksom ett av de första stora släppen från deras spelstudiosatsning. Mm. Det är väl det och men, New World som kommer i höst.
0: Ja, Jag är lite nyfiken på det också, och speciellt nu när, eh, ja, men som sagt, när helgen kommer vara valorant fri så har vi sett att vi ska testa det. Eh, mm. Så ja. Synd att jag att jag bestämde för det idag och har jobbat fram till nu, så annars hade jag kanske kunnat snacka någonting om det. Men jag får komma med Aha och, mm-hmm, och lite input när, när ni snackar om era smarta saker.
1: Ja, du kan ju du kan försöka twista till dem och få dem till någonting snuskigt, till exempel. Om, mm. vi, om vi ska hålla på temat för det här avsnittet. Snusk och seriemardare. Ja, visst. Där har vi ett avsnittsnamn som heter Duga. <laughs> Så... Um spelat som sagt då. Jag har spelat ett spel, Elisabeth har spelat två spel. Vill du börja? Eller ska jag börja?
2: Nej, jag kan mm. börja med ett av spelen. Jag ska ta det som är fräsch och hett och hippt.
1: Ja, det är lika bra. Mm,
2: jag har, jag vet inte hur hippt det är men jag har spelat man-eater.
1: Jo, men det är väl ändå hippt. Det är va, nytt. Vad ja. fräsch och hippt. <laughs>
2: Precis, jag som en ärtig 20-åring. Jag har spelat det här på spelet som heter <laughs> Manheater. Jag såg det här spelet för första gången på E3 för två år sedan. Det, det gjorde väl i princip alla. Mm. Och det här är ett spel där man är en haj och man dödar folk. Och den hisspitchen, den var inte att leka med tyckte jag. Jag tyckte att det är lätt som spelet jag längtat efter i hela mitt liv.
0: Ja. Ja. Jag, jag, jag tänkte när jag såg det här. Ja, jag har spelat flash Finns det ett flash Ja, det Uh, det, vet inte, ja, det finns väl kvar någonstans men jag vet, vet inte om det he, alltså det hette säkert The Bananiter men man var en haj och så åt man människor. Jag vet inte om man kunde jag kommer inte ihåg om man kunde hoppa upp över ytan men jag vill minnas det var någon så. men så 2D flash en ruta uh, simma runt, äta först lite andra fiskar och sen så kan man käka människor
1: och Just det. Det, det, det. det fanns ju även ett spel till PlayStation 2 som hette Jazz Unleashed, det släpptes 2006. Uh, som väl är snarlikt, tror jag. Man kunde, man, man kunde bita tag i sina offer och så kunde man, kunde man liksom ruska om dem helt manuellt genom att vicka på analogspaken.
2: Ja, men det kan man här med. Jag har också hört att det finns ett mobilspel som heter Hungry Shark Evolution som också är väldigt liknande i sitt utförande. Så det, det är väl inte en helt um, ny idé. Men, men det är... Det som jag tycker är kul med det här alltså jag förväntade mig att det skulle vara typ ett så här sandlådespel typ Goat Simulator man går runt och bara är en get men det här är ju ett RPG alltså det är ju nästan ett fullskaligt RPG med
0: romanser och allt
2: <laughs> inte romanser, det hade ändå <laughs> varit någonting men det, det har liksom en, en story om en väldigt bare bones att man, äh, man, man följer ett typ så här, tv-team som följer en hajjägare som heter Scaly Pete där han är så här, alla hajars bane så man spelar först som en, som en gammal haj och sen så äh, fångar han dig och sen så sprättar han upp dig och inser att fan den här hajen var gravid med en liten haj och sen så snittar han den lilla hajen och släpper ut den igen och säger att vi möts snart igen när du är stor och ska jag jaga dig också <laughs> eh, och sen så dödar han den här mamman och sen så blir man den här bebishajen och man bara baby shark du, 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 du. Eh, och sen så går det då ut på att man ska äta sig större och större Uh, slåss mot andra rovdjur i vattnet käka människor hämnas på människor som har gjort som har förorenat vatten när man är i, och uh, levla upp sina färdigheter så det finns liksom uh, skillträd typ, olika färdigheter som man kan equippa och levla upp och sen så ska man då till slut antar jag få ta hem på Scaly Pete
1: F- eh, filmen Jazz 4 hade ju taglinen This time it's personal. Och det här, det här låter ju <laughs> det här verkligen så
2: Verkligen personal. Um, och sen är det ju eh, Chris Parnell är en slags berättarröst. Han är liksom den här dokumentärfilmernas berättare. Så han, han eh, har liksom fyndiga referenser och linjer till eller linjer, repliker till allting man gör. Och det är han som spelar... Eh, pappan i Rick and Morty, Jerry och eh, yeah. revisorn i Archer så det är han som gör eh, den rösten som man kan känna igen det eh, är ju lite småskojigt det är aldrig så att skratta högt roligt men småskojigt um, men det här spelet är ju också väldigt mycket vad ska, vad ska man säga, ett open world lite Ubisoft-aktigt att det är så mycket ploppa på kartan alltså storyn är ju inte mer än det jag berättade, det finns ju inget inte mer än det Um, utan det är bara så här, äh, f- komma till ett nytt område, döda tio fiskar, döda tio människor, döda den här äh, speciella barakudan, äh, hitta tio landmärken, hitta fem registreringsskyltar och så ska man bara bocka av de här plupparna på kartan och sen så går man vidare till nästa område och gör samma sak igen. Och det kan ju bli väldigt enformigt om man inte hittar någon slags meditativt tillstånd att njuta av det i. Jag har har en
1: känsla av att det här spelet är är exakt den typen av spel som är kul i en och en halv timme och sen har man sett det mesta för sen börjar det repetera.
2: Ja, ah, ah, men lite så är det. Um, jag uh, spelar det här typ såhär, när jag har jobbat klart och innan middag när man har en halvtimme där som man inte gör någonting på, då kan jag vara haj i en halvtimme. Och det är ganska nice. Så att jag, om man tar det i små muntsbitar då tycker jag att det funkar. Men jag skulle inte kunna tänka mig att sitta liksom i flera timmar med det. Det, det går inte. Men det är en skön känsla av att vara high. Det är, jag känner mig otroligt hajig.
1: Har hajen någon form av personlighet eller är den bara en mördarmaskin? Och är den sundare haj Ställa sig inte ner.
2: Jag önskar att jag kunde säga ja. Det, men alltså det, det är bara en haj liksom. Det, vi, man vet att det är en, en honhaj för att Chris Parnell pratar om den som the queen of the sea men samtidigt så skammar han också hajen för att den äter allting. Det är en tjurhaj. Och han bara, ja här ser vi ju eftersom den tuggar på allt den stöter att vi förstår varför den kallas havets soptunna. Och man bara rude <laughs> så att det är relate. den pratar inte men ja hard relate
1: och sen kan man, upp, om jag har förstått rätt så kan man uppgradera här, igen med så här elektricitet och mm. extra tänder och massa stuff
2: Mm, alltså, så här, ju mer objektivt du gör på kartan, så här, om du dödar en speciell hajjägare eller du hittar alla landmärken eller vad, vad fan du nu gör, så belönas du med en uppgradering som du kan swappa mellan. Så det finns olika uppgraderingar för tänder, fenor, eh, skärtfena och så vidare. Eh, så du har ju liksom det bioelektriska sättet som gör att den stunnar allting runt omkring. Det finns the bone-sätt som gör att den får så här, hård hårda bepansrade fjäll Och kan dessutom byta i båtar mycket hårdare och kan liksom båtar mer effektivt. Så det, det finns lite att leka med där. Man kan vara vilken slags haj man vill. Det finns också så här shadow som gör att den skapar så här giftmål så fort den hugger, det, det är ju inte. Det är ju fantasy det här, det är ju ingen riktig haj.
1: Det blir lite blackfisk haj.
2: <laughs> ja, men typ. men Sen är det också så här ganska taffliga kontroller. Att det är så här. Det mesta jag gör är att liksom hamra på R2 för att tugga på folk. Uh, och kameran blir också ganska flängig. Det är alltid så här svårt med spel där du där du kan röra dig åt alla håll för att det finns liksom ingen gravitation riktigt utan du är i vattnet oftast. Och då, då flänger ju kameran ganska mycket. Man vet inte vad som är upp eller ner ibland och sådär. Om det en fisk som simmar förbi en så måste man försöka göra någon slags flickvändning, men det går inte riktigt för man är en haj. Eller så är det för att jag sitter på konsol, jag vet inte riktigt. Men det är, ibland är det lite, lite osmidigt och oskönt också. Är
1: det att jag har känslan, eller jag fördomen kanske om att det här är ett halvfult spel. Jag har inte sett någonting av det själv, men det är så här ett, inte AAA-spel definitivt inte ett AAA, men kanske ett enkel A-spel.
2: Ja, ja, men det har du nog rätt i. Alltså det är ju, De har ju gjort ganska mycket schyssta grejer när det kommer till typ art direction och belysning och sådana grejer. Men samtidigt så kan jag inte heller låta bli att känna att det här är förmodligen så här uh, Unity Assets, eller om det är Unreal Assets som de bara har liksom tagit och satt in i ett sammanhang. Det känns ingenting känns särskilt personligt med hur det ser ut. Jag har också ganska mycket prosta- uh, prestanda problem, eller optimeringsproblem kanske snarare, att uh, jag har så mycket frame drops, Speciellt när det händer mycket på skärmen. Att det liksom går ner till liksom inga frames i sekunden. Ibland fryser det helt och hållet. Och det, så ska det inte vara på, på konsol liksom. um, Och jag har s- hört att folk har haft liknande problem på PC. Så det är ju en sån grej som verkligen kan sabba upplevelsen lite grann. För att det triggas igång när det är mycket som händer på skärmen. säger typ att det är tre båtar som är på en och attackerar med full full kraft och då så tappar man helt plötsligt alla frames och vet inte vart, liksom, vart man ska vända sig någonstans då, då är det svårt mm. men äh. jag fortsätter ju spela ändå, så jag vet <laughs> inte Så det är ju goti <laughs> alltså, Jag gillar ju att vara en high tillräckligt mycket för att det skulle kunna vara en goti-kandidat Vilket är goti annars? Hittills? Hittills alltså. ah. Oj, jättebra fråga jag har Man delat tar ut- bort sidan
0: var det släpps i år? Förlåt jag avbröt dig.
2: Ja, men så jag har delat ut lite betyg i pd spelpodden. Du har delat ut tre 5 redan. Nej, två 5 Som är till Dreams, men det är också det är inte ett spel, det är ju en spel ett byggarverktyg. Så det känns inte som att det kan vara gott för att det är mer verktyg of the year. Um, och Final Fantasy 7 Remake faktiskt.
1: Mm. Det har det har hängt kvar i mitt sinne.
2: Mm. Uh,
1: Jo, jo, men jag, jag gillar det ändå skarpt. Jag skulle inte och, säga att det är perfekt, men det, det, det var riktigt bra.
2: Men sen har jag också plöjt liksom 200 timmar i Animal Crossing. Det är ett, ett uppenbart fyra av fem spel, men det, är också, det går inte att sluta spela. Nej, alltså, jag så är det. preach. Och, så kan det, och då kan det ju vara god i bara för att det är så otroligt jag purvande framkallande och relevant, även om det verkligen inte är perfekt.
1: Ja. Jag tycker att 9 och 2 kallas, inte kul, men kallas bra.
2: Jag har inte kört än, men det är, det är bra att vi gör en sån här review för vi är ju snart inne på halvtid på året.
1: Ja, fast det spelar ingen större roll för om ett par månader så kommer Cyberpunk släppas och det kommer ja. bli god till. Är det så? Ja, man kan ju lika gärna vaska resten av året och det är ju kä- det, det vi håller på att göra nu med coronavirus.
2: Jag känner ju lite grann att eh, Cyberpunk eh, försöker så mycket med att vara edgy så att jag är redan lite trött på det. Mm. Så att jag vet inte, jag kommer att gå in ganska skeptisk i den när det väl kommer.
0: Mm, right, ja. jag, jag, för mig känns det som att det Cyberpunk eller Last of Us 2 som är de här stora kandidaterna. Um, men ja, så RPG-skadad som jag är så lutar jag mer åt Cyberpunk. Speciellt också när inte jag är jätteförtjust i Last of Us. Så.
2: Jag är också ja. ganska pepp på Assassin's Creed Valhalla. Alltså, jag tycker att den ja, serien ju, ja, har fått en jättebra också. vändning sedan Origins. Ja. så att jag tror att det kan bli kul
0: Jag spelade inte Origins utan Odyssey men tyckte också att det är ett helt annat spel mm. än de gamla eller alla andra innan mm. så, och jag gillar vikingar så ja. Valhalla kan nog bli någonting men jag vet inte skulle tro att det har en gotig plats i alla fall inte för mig
2: Nej, vi, vi, vi får se, jag, eh, mm. jag håller ett öppet sinne fortfarande känner jag i alla fall vill, ja. eh, Victor, vill du köra ett spel? Innan jag kör ett annat jag spel. Jag
1: sticka mellan med ett spel här också. Uh, jag ska, uh, ska även säga att jag, jag trodde att Doom Eternal skulle bli mitt god men jag vet inte fan nu. Uh, jag, jag, jag tror att. Och då
2: har jag spelat än.
1: Det är väldigt bra, men mm, jag, det, det, är bra. det är inte lika bra som Doom 2016, tror jag. Nej, det är inte.
2: Men det är inte det jag
1: tänker prata om. Jag tänker prata lite om Minecraft Dungeons som Ooh. släpps, eller det släpptes igår. Vi spelar in på onsdagen och släpptes på tistan har jag för mig.
2: Mm.
1: Det kanske är bra att, att jag pratar om det just den här veckan och inte pratar om det förra veckan när Perlandin äh, var här i och med att han sitter på Mojang. Nu, det kanske nu, det blivit... låter det som att det går
0: en stackars skit om spelat
1: här. <laughs> kanske det. Vi får väl se. Um, så här, i, i grund och botten så är Minecraft Dungeons någon slags Diablo Light. Det är ett action rollspel som man ser snett ovanifrån och så går man runt och slår på många monster man kan inte hacka ut någonting ur själva världen själva spelvärlden, det går inte att bryta loss block det går inte att bygga saker vilket... så att
2: mining och crafting är borta
1: exakt, för att vara ett spel som heter Minecraft Dungeons så är, det väldigt... så är det bara dungeons Ja, det är väldigt mycket dungeons och väldigt lite Minecraft över det här, utöver då själva utseendet att de har ju tagit Minecraft utseendet och även Minecraft ljudbilden det, det, det har väldigt liksom den här trevliga lugna Minecraft-musiken, till exempel, finns även här. Själva grundmekaniken är ganska bra. Det, det är så här, det är enkelt, men det fungerar fint. Man, man kan gå åt alla håll, man kan använda ett par abilities, och det gör en stor grej av att man har ett närstridsvapen och ett avståndsvapen. Det, får alla karaktärer och avståndsvapnerna har ammo. Man måste samla på sig pilar för att kunna använda dem. Så de är begränsade, men de är samtidigt väldigt effektiva, speciellt mot avståndsfiender. Om det kommer skelett och skjuter pil på en så är det bra att skjuta pil tillbaka, till exempel. Det har inga yrken däremot och det här... Eller klasser, eller? Precis. Klasser kanske man snarare kallar det. Det här från det att jag lärde, eller att jag fick reda på att det inte hade några yrken, så har jag alltid tyckt att det verkar lite konstigt. Men jag har liksom varit villig att ge spelet en chans ändå. Och nu när jag har spelat igenom det, så tycker jag nog fortfarande att det är lite konstigt att man inte har yrken. För det, vad ska man säga, argumentet för det har väl varit att man. I och med att man inte har några klasser så så kan alla karaktärer göra allting och det är bara det med hjälp av utrustningen som man specialiserar sig istället. Men så här med facet i handen så visar det sig att utrustningen är heller inte speciellt viktig i spelet. Eller den är inte så framträdande i alla fall. Spelet, det droppas inte loot alls lika mycket som i till exempel Diablo. Spelar man igenom en bana, och det är uppdelat i, i eh, tio banor. Spelar man igenom en bana så kanske man får 3-4 lootgrejer totalt. Eh, och looten är heller inte lika eh, vad ska man säga, avancerad eller specialiserad, specific, detaljerad som i Diablo. Eh, där, I Diablo kan man, och många andra action-rollspel för den delen, kan man ju ha väldigt många olika prylar och och fipplar runt med. Här har man två stycken vapen, det är ett närstridsvapen och ett avståndsvapen. Man har en rustningsdel, det är liksom själva harnesket eller egentligen hela, hela ens klädsel, det är en ruta, så det är tre rutor. Sen har man tre stycken relics, vilket ger en specialförmågor. Och det är all utrustning man har. Sen kan man uppgradera vapnena och rustningen. Så tre av de här rutorna är uppgraderingsbara. Men det är ändå bara sex stycken rutor och man får som sagt inte jättemycket loot. Och det, det, det händer inte jättemånga spännande saker med hela det spelsystemet. Alltså Så det, det känns lite, lite fattigt på något sätt, lite grunt.
2: Man vill ju att det ska regna loot i sådana här spel.
1: Ja, och... De här, den här speltypen, liksom per definition, eller i alla fall som det har varit tidigare, har ju varit mycket att själva den absoluta grundmekaniken är väldigt enkel. Man går runt med en gubbe eh, och klickar eller trycker på saker eh, och så. Liksom, det, det har inte världens mest avancerade stridsystem utan. Det djupet i spelet har ju istället kommit i att hålla på och justera sin figur och sin rustning och sina förmågor och så där. Och det finns inte riktigt i, i Minecraft Dungeons. Det har en, en schysst grundmekanik som är att det, det känns bra att gå och slå och skjuta. Men utöver det så det har det liksom ingen extra botten på något sätt. Mm. Det, det går att klara på ett par timmar så det är ett väldigt kort spel. Uh, och det, det ska sägas att det, det är ett ganska billigt spel, uh, det är ett kort spel och det ingår i Xbox Game Pass så det är ju inte, man ska ju inte se det riktigt som en så här 600-spens AAA-upplevelse direkt. Uh, och jag i synnerhet är definitivt diskvalificerad från att diskutera att spel skulle vara korta eftersom jag, jag har gjort ett spel, det är 1980x. Den främsta kritiken mot det spelet är att det är alldeles för kort. Så Jag, jag, jag får egentligen inte, inte snacka om längd i spel längre. Men den här typen av spel som Minecraft Dungeons tillhör, det, jag, jag vill gärna kunna plöja ner lite mer Och Jag känner inte riktigt att, att jag har utrymme att göra det i Dungeons. Det, det, det känns ofärdigt på något sätt. Och Det, det finns även vissa Delar av banorna som är så här, just ger ett temporärt intryck. Spelet har ett tydligt, eller alla banor har ett tydligt mål. Du går mot den här punkten. Sen ibland kan man vika av på andra vägar. Men de leder ofta till liksom rena återvändsgränder. Där ja, men banan tar slut där. Det är en liten, en liten stig, men det ledde inte någon vart. Och det, det finns inte ens någon skatt eller några, någon cool fiende där utan det är bara, nej, här tar världen slut. Uh, så det, det ger just ett ofärdigt intryck. Uh,
2: jag funderar på, är det här liksom ett spel som kanske, kan det vara så att vi inte är målgruppen?
1: Kan det vara så att vi måste hänga mer på TikTok?
2: Uh, ja, men jag tänker är kanske till och med yngre än så liksom, är inte det här mitt första Diablo- Barnens jo. första diablo typ
1: jo, jo, så är det ju så är det ju definitivt. Det är ju uppenbart riktat till en, en yngre målgrupp än, än vad vi tillhör. Uh, men även de yngre spelarna tycker jag nog borde vara intresserade av lite, lite mer djup i ett spel. Fast i och för sig, yngre spelare, de, de körde ju typ Skylanders. Skylanders var jättepopulärt och det, det är ju inte världens djupaste spelsystem. Det heller.
2: Alltså jag har ju sett mycket. Det, det, pratat mycket med folk som har sagt liksom att de skulle skaffa det här spelet för att de ska spela det tillsammans med sina barn. Att det skulle bli liksom en op upplevelse för familjen. Mm. Och jag tänker att, den kanske kan, att det spelet kanske fyller ett bättre segment där.
1: Mm. Så kan det nog mycket väl vara. Att man får ut betydligt mer. Av det, om, man del, om, om man ser det ur en yngre persons ögon. Eh, jag, jag sitter ju ja, Jag analyserar det väl kanske lite för mycket. Det, eh, jag stör mig på så här små saker som att det, den potion man har den har för lång cooldown. Och När jag, när jag väl har bränt den potion och väntar på min cooldown då har jag liksom inga, inga direkta möjligheter att göra någonting annat. För det enda jag kan göra det är, är att tanka skada eller skjuta pil på fienderna om jag har lågt med hälsa. Det det leder ofta till situationer där jag bara står och väntar på att min potions cooldown har gått ut så att jag kan gå vidare på banan. I och med att looten inte fyller riktigt samma funktion som i Diablo så så kan jag inte heller grinda upp min gubbe på samma sätt.
2: Det är lite lite, lite
1: konstigt det här tycker jag.
2: Inte riktigt hela vägen.
1: Nej. Samtidigt också tycker jag att som sagt grunderna är kul och jag jag skulle absolut kunna tänka mig att det här spelet skulle kunna bli bra om man bara lägger till mycket mer innehåll på något sätt. För som sagt spelet har tio banor och det är inte, inte jättemycket loot. Skulle man fläska på med massor med fler föremål och sånt då, då skulle det vara en helt annan upplevelse och då skulle jag uppskatta det mer. Uh, ja, värt, och, värt att köra igenom en gång antar jag för i och med att, att det är ett ganska billigt spel men uh, liksom jag, jag, jag är klar med Minecraft Dungeons uh, mm. och jag började spela det i vad ja, det var det, det gick inte många dagar innan jag var klar med Dungeons. Däremot Diablo 3 det sitter jag fortfarande med och det släpptes ja, vad är det? åtta år sedan. År sedan. Nej, jag, ska, åtta.
2: jag ska testa Minecraft Dungeons i morgon faktiskt med mm. mina kollegor. Så då jag ser fram emot att se liksom om det ligger något i det du säger. Mm.
1: Alla, alla, eller, de flesta spelen blir ju roliga om man spelar dem tillsammans. Och som sagt, det är är kul att gå runt och hugga lite gubbar och skjuta raketer på dem och så. Men man kanske inte ska förvänta sig att det här är spelet som man kommer hårdnöta resten av 2020. Just det. Så, du hade spelat något mer också.
2: Jag kan dra lite kort ett spel som kom förra året som heter Hypnospace Outlaw. Har ni hört någonting om det här spelet?
1: Nej, jag, koll, jag kollade som allra hastigast när du nämnde titeln. Det här var någon, någonting om någon form av alternativt internet.
2: Ja, men typ. Alltså, det här spelet kom förra året och det fick väldigt, väldigt bra recensioner i så här, indiespelskretsar. Alltså, det var, så här, typ perfekt score på Steam. Mm. Um, så jag blev ju jättenyfiken redan då men jag har inte haft tid att ta mig in det förrän nu. Uh, då jag kände att nu, nu är det dags. Jag får inte ligga i backloggen längre. Jag måste bara göra det här, liksom. Mm. Men är, är, det,
1: är det pc PC only.
2: Ja, jag tror att det är PC exklusivt. Um, PC Master Race. Mm, precis. Um, så det, det är um, det utspelar sig egentligen på det sena 90-talet uh, och uh, i den här världen så finns det liksom en slags uh, ett, ett sömn-internet så att du, när du går och lägger dig så tar du på dig ett, 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 en hjälm av något sånt, ett headband uh, som då, medan du sover, kopplar upp dig till det här internetet och så surfar du medan du sover. Och det du gör i det här spelet är att du är en slags moderator eller en internetpolis som går runt och scoutar på de här sidorna och kollar så att ingen bryter mot reglerna. Och om de bryter mot reglerna så ska du rapportera det och så får man pengar för det, typ. Om om det blir en fällande dom. Men då
1: då, då, då bryter man alltså mot reglerna med hjälp av sitt undermedvetna? Ja,
2: men precis. Grejen här är att man... alla har liksom sina egna sidor. Alltså tänk att det här är typ så här, Geocities eller, eh, all, eller du vet, Angel Angelfire. Alltså sådana här gratis webbsidetjänster som alla byggde sina hemsidor i. Mm. Uh, så i Hypnospace finns det en sån här directory där där eh, folk har lagt upp sina egna personliga hemsidor min hemsida och så är det liksom går man in på dem och så är det liksom en, 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 en sån gräll bakgrund det är gul text det är autospelande musik det är giffar det är en om mig sektion alltså det är precis så som jag minns att internet var på 90-talet
0: fin, det... Finns det massa under construction?
2: Ja, jag tror att det finns <laughs> sidor med under construction och det är så här badges till olika communities Uh, och det är såhär, oh, jag vann det här priset och det finns typ en fantasy-sektion där det är någon som så här adoptera den här draken till din hemsida eller he-, <laughs> betala mig pengar så skickar jag dig png av den här draken och så kan du sätta den på din sida så har du adopterat den alltså, allt det här fanns ju, jag minns ju allt det här från internet på den tiden uh, så det är otroligt skärmigt att gå runt och surfa på de här sidorna läsa liksom texten, som, alltså det är ju full copy alltså text på alla de här sajterna. Det är så kul att läsa, lära känna personerna bakom, inse vad de har för relation till varandra- det finns eh, typ såhär, en väldigt störig tonåring som säger jag är tillsammans med Jessica och så går man in på Jessicas hemsida och det är så uppenbart att hon inte finns, att han har byggt en hemsida och låtsas vara Jessica som är hans flickvän liksom mm. um, det finns så mycket kul att upptäcka här och samtidigt så är det väldigt pusselartat eftersom du måste leta efter de här förseelserna typ att Cheferna vet att det pågår eh, olaglig handel men de kommer inte åt det via folks grundsidor utan du måste hitta en annan väg till sidorna där, där det här försiggår och sen vannar de därifrån. Liksom. Mm. Um, och S- d- så det är liksom superskärmigt.
1: Spelmekaniskt, alltså är det ett typ peka-klicka slash textäventyr? Eller...
2: Alltså, du... Ja, det är ju peka-klicka. Det är precis som att surfa i en browser egentligen du klickar på länkar, du skriver saker i sökfältet uh, och sen när du vill banna någonting så öppnar du bannementyn och trycker på det elementet som du tycker bryter mot reglerna så det är ju picka och klicka rent mekaniskt men när man gör det så känns det mer som att man surfar på internet bara för att det där sitter ju i, i ryggmärgen någonstans det,
0: det låter lite som Jag får lite uh, herstory vibbar och lite Papers, Please-vibbar mm. Uh, med Her Story så det är bara en massa videoklipp man uh, söker runt på, man ser något videoklipp och så, så söker man på ett nyckelord och så kommer det upp andra som ska det. man lista ut storyn därifrån Just det. Uh, och Papers, Please tänker jag banddelen, så här. ska det här in eller ut och blir så mycket mekaniskt samtidigt som det är mm. jobbiga jävla uh, persontrauman
2: ja, alltså, Det är inte lika mycket ett moraliskt mm. val här utan det är mer så att hitta felet och anmäla det. Liksom. Ibland så känner man att man gör fel. Ibland så är det liksom folk som har lagt upp screenshots på någon annan som har skrivit delaktiga grejer men när man anmäler screenshoten då är det ju den som har lagt upp screenshotten som får en, en liksom violation point. Alltså det, det finns ju lite sådana mm, okay, grejer ja. men det blir inte super supernyanserat. Men däremot så vecklar det ut sig en större storyline ju mer tiden går. Uh, och det visar sig att det är, liksom är det är inte bara oskyldiga tonåringar som hackar på varandra utan det är någonting som är seriöst fel med den här internetvärlden. Hmm. Så det finns ett mysterium här och jag tyckte att det var det kändes som en otrolig blast from the past som var så mysig att uppleva. Jag liksom togs tillbaka till mina gamla hemsidor som, som jag hade på den tiden och kände att bara, shit, tänk att vi gjorde så där. Det var verkligen så här. <laughs> Men också att det är så kul och n- nysta i det för att även efter att eftertexten rullade så visste jag att jag har inte hittat allting här. Det finns fortfarande saker som jag inte riktigt har koll på hur det hänger ihop liksom. Det, det belönar den som verkligen vill syna allting i sommarna och verkligen gå vidare på alla spår den hittar.
1: Hur lång tid tog det att Klara ungefär?
2: Men kanske åtta timmar åtta, tio timmar.
1: Oj, det låter, det låter långt.
2: Ja, det, men det, det, det hänger ju väldigt mycket på hur mycket man orkar sitta och, och läsa och utforska och så vidare. Alltså, ha, sitter du och har en walkthrough och vet vad du ska, då kommer det gå undan, men men skärmen i det här är ju att liksom gå runt och observera och få en känsla för det. Mm. Och det är det som tar tid.
1: Ja, men det, det håller för åtta timmar.
2: Ja, men det tycker jag. För grejen är också att så här, allt eftersom eh, spelet progressar så progressar även tiden. Så att du kanske kastas två veckor fram, framåt i tiden. Och då har ju folk uppdaterat sina sidor. Då har det hänt grejer. Och då vill man ju se, okej okay, vad har hänt här? Okej, okay, han som hade låtsas flickvän, de har ju ett slut nu. Ja, ah, Vad händer nu? Varför gjorde han det för? Um, ja... Mm. Så det, 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 det är liksom flera parallella berättelser som fortskrider. Ja, det här
1: låter ganska intressant.
2: Ja, men jag, tyckte, jag tyckte att det var verkligen ja, super nice och det var så, det är så mycket detaljer och det är så ett omsorgsfullt hantverk hela det här spelet så jag kan verkligen varmt rekommendera det.
1: Ja, man, man kommer ju ihåg hur det var att göra liksom sin första hemsida på eh, datakunskapen hette det va? Och så, Gjorde man typ en ja, roterande dödskallar och så skrev man ner alla sina favoritband och så Just det. någon frame med animerad eld.
2: <laughs> alltså den animerade elden, alla hade väl den? Alltså, äh, det, man ja. minns ju exakt hur den där giffen såg ut. Ja, sen, 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 ja. sen
1: tror jag att det snoddes en hel del giffar från Diablo 1 när det här släpptes också. det var någon Jag tror att det var någon magiker från Diablo 1 som stod och viftade mest.
2: Dansande bebisen också.
1: Oh, just. Oh, McBeal, uh, bebisen, uh. Ja, just
2: fan.
1: Ja, Al En enklare tid.
2: <laughs> Indeed, <laughs> innan Fortnite skins.
1: <laughs> och Fortnite-premiärvisningar och trailers. Ja, oh, nu för tiden så spelar alla Fortnite och hostar i armväcket. På den tiden då hade man dansande bebisar och eld. Ja. <laughs> <Yeah.
2: laughs> ah, det var good times, good times.
1: Ja, oh, just Uh, ja, det får vi, får vi ta och kolla in. Uh, Så Hypnospace Outlaw?
0: Alltså.
2: Hypnospace Outlaw, precis. Jag tror att det bara finns på PC just nu.
0: Jag kan tänka mig att det är jobbigt
1: att klicka och söka och skriva ord på, ja, på konsolen ja. Uselt. Mm. Låt som att det är vinnaren i detta avsnitt i alla fall. Ja. Såvida inte David har något helt fantastiskt spel i bakfickan. Nej. Uh, Sudoku? Just det, ja, men det är Na? en klassiker. Ja,
0: det vann. Det kan man, det kan man köra. 13 av 13. Mycket nej, nej jag, jag har som sagt inte så mycket att säga.
1: Nej. Då så. Uh, vi har lite kommentarer också. Men i övrigt så är vi ganska klara.
0: Ja. Vi, vi, vi har en kommentar från Max Banquist som skriver Ja!
1: Och det här är alltså <laughs> Stark <laughs> kommentar. Är bra. bra energi. Bra, Max. Tack så mycket. Eh, nej, det här är alltså en reaktion på att Per Landin var med i förra avsnittet. Och det blir ju så att eh, ens hyllningskar blir en vecka förskjuten. Så i nästa avsnitt kommer Elisabeths hyllningskar, Men här är vi inne på Pers hyllningskar.
2: Ja, men jag kan bara stämma uh-huh. in i Pers hyllningskar. Han är kanon.
1: Ja, även Bra Golgrothion skriver inom citationstecken. Kul. Eh, också om yes. Pär då.
0: ja Det här handlar inte om Pär däremot. Sivert skriver, kul att höra Pertan igen. Även den gamla gingen. Det handlade alltså om Pär Det var en liten plottwist. Jag, jag
1: klippte ju inte avsnittet. <skratt> kul, kul. Eh, stoppar vi in gamla jingen den. Jag stoppade in ett par sekunder av den gamla jingen för jag tycker ja, att den ja, gamla den. jingen är så hy- hysteriskt rolig. Kul. Däremot så den gingen är ju igen Sveriges podcastjingel och det, det är, vi är ju inte IGN Sveriges mm. podcast längre. Fast det känns
0: ändå som det var i går. Till och IGNs
1: igår. internationella trots Spanien använder den också. Men så här, jag lyssnar runt. Ja. Mm? Slutligen även Night Swipe. Härligt avsnitt. Smiley, ett tag sedan jag lyssnade på er podcast. Blev en riktig blast from the past det här... Ska kika upp nya Penny Dreadful. Första serien var kanon. Tvekar på att nya kommer nå upp till originalets höjder. Eva Green är ju inte med. Detta det säger mig ingenting, varit. men det säger dig mycket. Uh, oj, vad mycket det säger.
2: Alltså Night uh, har ju kommenterat i nästan varje avsnitt jag har varit med i, tror jag.
1: Ja, uh. uh, det
0: kanske stämmer. Uh, det uh, har, ju, har ju varit en uh, flitig kommentator, uh, i alla fall förr tid. Uh, Stark insats. Kommer tillbaka... Kommer tillbaka
1: när du är här. Mm. Ovetande Destin. att du är här. Det är bra. Ju mer Elisabeth vi får, desto mer Night's White får vi också. Det är bra. Så, mm. äh,
2: har vi något som
1: vi vill tillägga?
2: Jag vill tipsa om en grej. För jag vet att ja. ni, ni gillar ju musik. Liksom jag. Ja, jag har ja. på, på två poddar som jag tycker har varit så här väldigt eh, härliga när man går på coronapromenader i sin ensamhet. Mm. Eh, Dolly Partons America eh, som är typ nio delar om egentligen. Uh, alltså jättesuperintressant Hon går på väldigt mycket sidospår i liksom vad hon har betytt för det landet mm-hmm. uh, Och pratar även med henne uh, En hel del där hon får berätta sin sida många, Av många av skeendena i hennes liv uh, Och man får höra en massa good country uh, Och sen så har jag precis börjat lyssna på Wind of Change också Som är en, en uh, grävande podcast Om en teori om att låten Wind of Change Av The Scorpions Ni vet Ja. Uh, att den ja. skrevs av CIA i propagandasyfte. <laughs> och uh, jag lyssnade på första avsnittet och det är så otroligt stark pilot. Uh, de pratar liksom med en CIA agent, man hör inte hans röst för han vill inte vara med. Och de frågar: Skulle du kunna tänka dig att berätta den här berättelsen om The Record? Vi kan typsa: um, Vi kan förändra din röst, eller vi kan ha någon annan som läser in den, eller liksom vad som helst. Du, du behöver inte vara med med namn eller någonting. Och han bara: No fucking way, I'll go to jail for a very long time. Och sen så började liksom därifrån och så ska de gräva det här och jag är så, så otroligt peppad på att lyssna på fortsättningen.
0: Det yeah. är uh, inte Scorpions ett tyskt band. Jo. Varför skulle ska jag skriva text till tom?
2: Ja men för att, det är Varför l- att de gå med på det. Ja, jättebra fråga. Ja. Jag tror att det är mycket. Måste
0: lyssna på podden
2: för att veta. <laughs> Exakt. Uh, nej men det, det har ju liksom med relationerna med Ryssland att göra. Uh, ah. så att, uh, jag är extremt peppad på att höra den. Så Dolly Parton's America och uh, Wind of Change heter de på Hmm.
1: ja Jälar. då måste vi lyssna på två poddar och spela
2: åtminstone ett spel ah. den här här. hemläxa och skriva ja. en snuskbok
1: just ja, ja men det, är, det är först när jag börjar hänga på TikTok okay. ja men, d- d- boken skriver ju sig själv den där Pyramid Head och Nemesis <laughs> just ja, det är mycket bra
0: tack så jättemycket att du ville vara med Elisabeth tack för att, att jag fick komma höra ja. i podden igen. Allt
1: är välkommen förbi
2: ja, härligt
1: om du vill
0: ja. Vill du som lyssnar lämna en kommentar på det här avsnittet kan du göra på våran Instagram, då heter tredje gången podd. Du kan också skriva till oss privat på Twitter, där jag heter at Jag
1: heter at Victor
2: Ska jag säga vad jag heter? Någonstans? Ja, det tycker jag ja. är det. Ja. absolut. <laughs> eh, jag finns på Twitter på at och på Instagram at Och sen så hörs jag ju Peter Spel, eh, inte varje vecka, men i alla fall varannan vecka. Men nu har jag börjat göra dokumentärpoddar också, så jag hörs lite oftare ibland.
1: Jo. Oh. Också under P3-spelsregi, äh, mm.
2: mm. så varannan vecka så släpper vi avsnitt om uh, ja, med coola händelser ur spelvärlden som vi uh, intervjuar folk och gräver lite djupare i. Så jag har gjort en om proffscenen i Super Smash Brothers Melee och de uh, bästa svenska spelarna. Uh, den heter Gudadödaren. Och sen så har jag gjort ett avsnitt om trofejägarna på Playstation Network. De som är bäst i världen på att samla achievements och troféer. så den heter troféjägarna så det kan man också lyssna på
1: det är kul, det finns ju verkligen en en, en subkultur där när man bara ska maxa sina achievement points och och de är
2: knäppa de är är fullkomligt galna så jag rekommenderar (laughs) verkligen att lyssna på dem för det är så mycket ont blod bland dem
1: (laughs) knäppa redan innan coronaviruset och just det. jag ska nämna också att den här podcasten som du just har lyssnat på eh, finns numera sedan en vecka tillbaka även på Spotify. Så om du föredrar för, att eh, lyssna på dina podcasts på Spotify så kan du gå in och eh, ja, vad gör man? Följer tredje gången i där, så dyker de upp rätt in i örat på dig via, podca- eh, via Spotify. Vilken grej. Jojamen. Amazing. Så. Ja. Då får ni alla ha en trevlig helg. Ha det bra.
2: Hej då. Tack.